0: Saludos, queridos hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer una porción en el capítulo 4. Apocalipsis 14 al 21 y Apocalipsis 4, 1 al 5. Dice la palabra de Dios, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conozco que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprende castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 4, 1 al 5 ahora. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas y luego yo fui en espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropa blanca, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Amén. Querido Señor, Dios amado, todopoderoso, aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti. Venimos, Señor, en este momento, bien constreñidos por tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, con un amor profundo hacia tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú eres la palabra. Y te pedimos, oh Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que en esta mañana, como tú siempre lo has hecho, estés aquí con nosotros. Te necesitamos siempre, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto, Padre, en esta mañana, cuando... Tu palabra ha de ser expuesta. Estate aquí con nosotros y vindica la misma, Señor. Unge, Señor, a cada vida aquí presente y unge a este tu siervo que ha de exponer esta palabra en esta mañana que la misma unción que esté en mí, Señor, esté sobre el pueblo para que pueda entender esta palabra tan importante en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Y te pido, Señor, que en este momento... Nos asista, Señor. Estate aquí. Queremos sentir tu presencia aquí, Señor. Y sentirla en tu palabra, Señor. Danos tu palabra. Nosotros vivimos por la palabra, porque los del cielo viven por la palabra. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Y digo en este momento, Señor, que tu unción sea aquí, en este recinto. Padre, en este momento, ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder del mal. Quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física, Señor, y sitúanos en una posición óptima para recibir esta palabra. En mi espíritu, Señor, tomo control sobre todo espíritu, lo someto, todo espíritu, Bajo la potestad de mi espíritu, Señor. En tu nombre y en tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Voy a quitar esto porque esto está hoy. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis es... El tema, y este viene siendo ya el capítulo número 11 de nuestro tema Apocalipsis. En este capítulo 11 de Apocalipsis, de nuestra conferencia Apocalipsis, tomaremos la séptima y final edad de la iglesia o último periodo de la iglesia que sabemos que ya terminó hoy es cuando más pentecostales hay sobre la paz de la tierra pero su edad terminó, se acabó así que están fuera de carrera bendito el nombre del Señor la edad de la odisea o edad pentecostal edad que in inició por el año 1906 y concluyó en el 1963 cuando comienza la edad celestial porque no puede estar una cosa vigente cuando Dios comienza otra Dios no es un Dios de revolú, Dios no es un Dios de mezcolanza Dios es un Dios de orden y cuando Él termina una cosa comienza con otra y con lo que terminó no vuelve otra vez a traerlo. Eso es lo bueno de Dios y por eso es que nosotros podemos entenderlo. Amén. Este fue el periodo de edad más corto de la iglesia, solo 57 años, pero fue el periodo que más ligero se contaminó, se pervirtió. Ya... Al año siguiente ya había incorporado dogmas, credos, tradiciones. El primer dogma que incorporó el movimiento pentecostal o la edad de la odisea fue el hablar en lenguas como evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. Ese fue el primer dogma. Eso es un error. Eso es un error. No es así es completamente erróneo, equivocado. Esta edad, la odisea, y de hecho la odisea quiere decir derechos de la gente. Y fíjense en ustedes que no ha habido un tiempo en la historia que la gente reclame más derechos que hoy. En este siglo, hermano, en este siglo XX, es el siglo de los reclamos de los derechos y la odisea quiere decir derechos de la gente, así que todo corre paralelo. Esta edad comenzó con un grupo de siete hermanos que, estando dentro del metodismo wesleyano, pues pensaban que había más, que, que deseaban más, ellos querían buscar más. Y al fin, pues, este grupito de siete hermanitos salió del, de los hueles llanos, de los metodistas, y se reunieron en un lugar en Los Ángeles, California, el 312, la Casa 312 de la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Allí permanecieron ellos porque ellos se metieron con esta consigna o entraron con esta consigna. Si hay algo más, señor, queremos que no lo des. Si hay algo más, queremos que no lo des. Contrario a lo que después, porque yo sal, yo vengo de esta edad pentecostal. Yo vengo de esta edad de la Odisea. Yo fui la odisaico. Y yo vengo de ahí, y sé que ahí se enseñaba que después de Pentecostés no hay nada más. Después de esa edad no hay nada más. Y ellos creían que tenían el lechón agarrado por el rabo. Lo tenían todo. Y, y ustedes, en la lectura que dimos lo ven ahí, que ya cree que es rica, el que lo tiene todo. Y así hasta el día de hoy son, hermanos. Hasta el día de hoy, desgraciadamente son. Por eso es que se estancaron y esto ha venido, Cristo ha venido por segunda vez, el rapto ya está hecho, como ellos le llaman. Todo se ha cumplido y ellos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y enseñaron que después de Pentecostés, nada más. Y al Pentecostés que ellos se refieren es cuando el bautismo del Espíritu Santo vino sobre esos siete hermanitos Allí en Azusa, calle Azusa 302 en Los Ángeles, California, ellos pensaron que ese movimiento pentecostal, pues eso, eso era todo. Después de eso, no había más. Y ahí se quedaron conscientes de que no había nada más o invergidos inverg en eso de que no había más nada, no venía más nada. Pues no le ha venido nada más. Y así está ese movimiento, muerto, muer cadáver, hermano. En vez de pentecostales, pues, debían llamarse pestecostales. Porque es un movimiento, hermano, que, que di, deja mucho que desear. Muy dogmático, muy lleno de credos, de dogmas, de tradiciones. Y al año de comenzar, como ya le he dicho este movimiento o esta edad o este periodo al año de comenzar ya estaba pervertido ya estaba pervertido y esta es la única edad que no permite a Cristo entrar es la única de las siete edades es la única que deja a Cristo fuera ahí está lo leímos bendito el nombre del Señor déjeme tocarle esto por aquí Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ellos dicen que los lo fríos, pues, son los evangélicos, y que lo, los tibios, los fríos son los católicos, los tibios son los evangélicos, y ellos son los calientes. Pero la Biblia lo que llama aquí a los pentecostales, son... Lo que le dice la Biblia que ni son fríos ni son calientes. Son tibios. Y una cosa tibia es nauseabunda. Y fíjese que también Dios le dice que los vomitaría de su boca y los vomitó. Este, ese movimiento está vomitado de la boca de Dios. Dios no lo tiene en su noticia. Y es terrible, hermano, uno oír o una sentencia como esa y no reaccionar, porque ellos no creen que son ellos. Ahora, ellos creen que ellos son Filadelfia. Ellos creen que son Filadelfia. No son ni la Filadelfia de los Estados Unidos. Hermano, así es. Qué terribles ignorancias yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente porque mire los lo fríos y los calientes han respondido fíjese que han respondido a este mensaje han respondido más católicos a este mensaje que los pentecostales no han respondido amén gloria al nombre del Señor mas yo mas porque ni eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca y están vomitados de la boca. Ellos no lo aceptan así, pero el movimiento pentecostal fue vomitado de la boca de Dios. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Mira, hermano, así está ese movimiento. Ellos creen que lo tienen todo, pero no tienen Nada. Por eso es que el lloro y el crujil de diente grande que viene, viene ese movimiento. Porque, ¿Por qué viene un lloro y un crujil de diente? Al usted darse cuenta y enterarse de que estuvo cerca de la bendición y la perdió. Ellos ahora mismo atacan este mensaje. Y el mismo ayer sábado oí un ataque terrible contra el hermano Branham. Un ministro diciendo que ese era un hombre tremendo, tremendo hombre de Dios, que siempre que ministraba seguida se le paraba un ángel al lado, pero que entró en tantas falsedades y tantas falsedades que Dios se apartó de él y se lo llevó y lo mató. Es lo que han dicho, que, que Dios lo se lo llevó o, o, o permitió que muriera como murió en un accidente por la falsedad. Bueno, si Dios permitió que eso fuera para que tropezaran, pues amén. Pero Branham murió de una manera más digna que la que murió el Señor Jesús. La Biblia no dice maldito el que muriera en un accidente de auto. La Biblia dice maldito aquel que muriere en cruz. Pero a la hora de la verdad ellos no comparan, no hacen comparaciones. Son tercos. Y lamentablemente estas cosas hay que decírselas, hermanos, pero ese es el movimiento más terco que jamás haya existido. Yo vengo de ahí, yo vengo de ahí, pero nunca pude estar contento ahí, yo era un protestón ahí dentro porque comparaba lo que ellos hacían y lo que predicaban y lo que decían con la Biblia y los encontraba que estaban fuera de ella en gran parte de lo que predicaban. Bendito el Señor, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable Oye hermano, que Dios le diga un miserable a uno y no se dé cuenta y no reaccione. Dios le dice a ese movimiento miserable, un movimiento miserable, y aún todavía no ha reaccionado porque esto ellos no creen que esto es para ellos. Por eso es que le viene el crujil de dientes porque se van a tener que dar cuenta que los miserables eran ellos. Y nunca reaccionaron, nunca hicieron nada para salir de esa miserabilidad. Amén. Y pobre y ciego y desnudo, están desnudo, Espiritualmente hablando, hermanos, están en pelotas, están peor que Adán y Eva ya en el, en el Edén. Ni hojas tienen cubriéndose nada. Qué cosa más terrible, hermanos. Bendito el nombre del Señor, pobre, cuitado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto, fíjese la amonestación, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Oro afinado en fuego. Amén. Oro es deidad y deidad es palabra. dejen de vivir de la manera que viven ¿eh? y sacrifiquen, entren en el verdadero sacrificio de vivir conforme a la palabra. Amén. Que de mí compre oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas porque están ciegos no ven nada no ven nada hermano absolutamente nada yo reprendo y castigo a todos los que amo se puede celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo está a la puerta nunca entró Nunca entró. Dios nunca entró a ese movimiento. Dios nunca estuvo ahí dentro. Dios nunca les visitó adentro. Le fue tocada trompeta afuera. Porque el Señor no entró a esa ciudad amurallada. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. Si sí, alguno, no tiene ese, no tiene ese al terminar. Si sí, alguno, no algunos, si sí, alguno, individualismo, llamado individual. Dios hoy no está tratando con individuos. Amén. Dios no está tratando de manera eh, colectiva. Él no está tratando de manera colectiva hoy. Él no está tratando con grupo. Bendito el nombre del Señor. Es decir que si, si, si de una iglesia que tenga por ahí 300 o 400 miembros saliera uno, es una victoria porque hay unos por ahí que tienen miles que no va a salir nadie porque los han envuelto tan y tan envueltos en la mentira y los han vacunado de tal manera con la falsedad que le va a ser imposible le va a ser muy imposible venir al conocimiento de la verdad estoy a la puerta y llamo usted sabe cuándo aconteció eso en el ministerio del profeta mensajero Branham, su ángel. Y él le ministró mundialmente. El profeta mensajero Branham le dio tres vueltas al mundo, llevándole el mensaje a los pentecostales, porque él vino para esa edad. Él, es, él fue el ángel de esa iglesia pentecostal. Y son los que más lo han atacado. Es decir, que a la iglesia que vino, al grupo que vino, a la edad que vino, lo atacado sin man, a mansalva, sin compasión. Imagínense que cuando él salía a dar campañas a las ciudades y averiguaban que venía un avión, iban con pancartas a recibirlo como el anticristo. Oh, hermano, la situación de, este, de esta edad, de ese periodo eclesiástico hermanos una cosa terrible si alguno oyere mi voz ¿cuál voz? ¿la voz de quién? ¿cuál era esa voz? pues es la voz de Dios pero Dios es espíritu para oír la voz de Dios Dios tiene que meterse en alguien y ese hombre se llamó William Marion Branham y a través de William Marion Branham les habló les habló les dio el mensaje pero ellos lo rechazaron si alguno oyere mi voz y abriere la puerta y la abriere él yo no se la voy a abrir es claro lo que dice aquí si alguno por su cuenta abriere la puerta, yo no le voy a abrir la puerta, le dice el Señor, usted tiene que abrirla, usted tiene que salir de adentro, hacia afuera, para oír la voz, porque yo no voy a entrar allá. Mire, a mí me han invitado a iglesias a predicar, ni ni por un millón de dólares me meto yo ahí Te dirá pero ¿cómo? yo he tenido invitaciones hermano yo he tenido invitaciones todavía hay pastores amigos míos dentro de esas congregaciones que saben que yo predico la verdad y se han arriesgado a invitarme yo le he dicho no, no yo voy a estar faltando y a ti te van a votar así le he dicho Y se lo he dicho bien claro, yo estoy tocando trompeta y la trompeta se toca afuera de las ciudades. Si alguno abriere la puerta, ¿por qué usted está aquí? Porque usted abrió la puerta y salió. Amén. Yo no fui a ninguna de las iglesias donde ustedes estaban. ¿Me vieron por allí alguna vez? Amén. Ustedes oyeron la voz. Oyeron la voz de Dios, que es la voz de la palabra. Y la gente la están oyendo hoy, no tienen excusa. Aquí en Puerto Rico no hay excusa para nadie. Hoy la oyeron por la mañana de 7 a 8 de la mañana y el próximo lunes la van a oír de 10 a 11 de la noche así que estoy de día y estoy de noche no va a haber excusa ah pero yo nunca oí eso ¿por qué no lo oíste? debiste haberlo escuchado porque aquí nada nadie se ha hecho en cuartos oscuros el mensaje de Dios ha salido oh bendito el nombre del Señor si alguno oyere mi voz y abriere la puerta él tiene que abrir la puerta entraré a él si abre la puerta y sale yo voy a entrar a ti y cenará, cenaré con él y él cenará conmigo ¿a qué venimos nosotros aquí? los domingos en la mañana y los viernes en la noche a cenar porque esta es la verdadera santa cena aquí estamos en santa cena Amén. con la palabra y el mejor vino Amén. el mejor pan y el mejor vino Amén. así es así es aquí estamos cenando antes era con pan y vino por supuesto ellos ni siquiera lo hicieron correcto nunca porque el tiempo que yo estuve en esas iglesias tomando santa cena lo daban con jugo de uva y eso es una perversión jugo de uva una perversión de la vereda tenía que ser vino porque en el vino hay espíritu en el jugo de uva no hay espíritu el vino estimula el jugo de uva no y así siguen el tiempo que nosotros dimos santa cena lo dimos con vino vino nunca lo dimos con jugo de uva porque el profeta lo enseñó así si van a dar la santa cena tiene que ser con vino no con jugo de uva y nos dijo, y el pan lo va a hacer una hermana consagrada. No es con galletas por soda. Es decir, que si, ni siquiera hoy, ni siquiera hoy, al día presente, ese ritual que ya está obsoleto, ni siquiera hoy lo hacen correctamente. Gracias a Dios que eh, el tiempo que nosotros lo, lo tomamos aquí en el mensaje fue correctamente. Pero cuando encontramos en la palabra, en el mismo mensaje del profeta, mensajero que se había doblado la esquina: en el cielo no se come el pan ni se bebe vino. Los del cielo viven, ¿por qué? Por la palabra. Gloria a Dios. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la gran comunión, la íntima comunión que tenemos hoy con nuestro Padre. Amén. Y aquí el verso 21, que esta es la última. Bienaventuranza Esta es la última La última bendición En esas siete edades Y por supuesto Las siete nos corresponden ¿Sabían ustedes eso? Cada edad Cada vencedor de cada edad Tuvo una bendición Pero nosotros Para nosotros son Las siete Las siete Amén al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Sentarse con él en su trono. ¿Y ¿No se ve usted sentado en el trono? Amén. Al que venciere yo le haré o le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y tendremos el gran privilegio de tener esas siete grandes bendiciones de todas las edades de la Iglesia y permanecer en el trono para siempre. ¡Qué bendición! Mis hermanos, Luego lo que le sigue de esta edad, no es una edad eclesiástica, es la edad, la edad, porque después de esta edad no hay otra edad. Después de esta edad lo que viene es la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque usted dirán, no, pero viene el milenio, después de esto viene el milenio, el milenio viene en esta edad, porque sigue la edad hasta el milenio. En el gran reino milenial. Todavía estamos en la edad. Celestial. Edad de la palabra. Disfrutando. De las gloriosas bendiciones. De ese gran reino milenial. Capítulo 4. Verso 1. Ya, ya se salió de ahí. Ya salimos de ahí. Aquí es donde estamos ahora. Nosotros no estamos en lo que leímos. Ya salimos de ahí. Nosotros. Nosotros, pero la mayoría de los seguidores que dicen seguir el mensaje del profeta mensajero Branham todavía son pentecostales. Pentecostales, que tiene un grupo, unos cuantos grupos en Bayamón, pentecostales. El grupo de Guayama, un grupo pentecostal. Son puros pentecostales. Porque no quemaron nada, ni murieron a nada. El profeta le dijo, usted tiene que morir a ese movimiento pentecostal. Usted tiene que morir a esa edad. Quémelo todo, no deje nada. Quemarlo todo sin dejar nada. Los dones son del movimiento pentecostal. Así que ni siquiera puede entrar aquí con un don. Eso es fallido, eso falla. Aquí tenemos la palabra. La palabra sí que no falla. Oh, gloria a Dios. Y después de estas cosas, ¿qué cosas? Después de las cosas de esa última edad. Después de las edades de la iglesia. Amén. Después de estas cosas, miré Y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde? Más arriba. Más arriba. Entonces había que subir más arriba. Una puerta abierta en el cielo. Las edades fueron gradualmente. Ahora aquí se nos invita a subir al cielo. Una puerta abierta en el cielo. ¿Y quién es la puerta? El Señor Jesús claramente dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Y el que por mí entraré, entrará. Entrará y hallará pastos. Pasto bueno. Pasto bueno, no morí, viví. Amén. Una puerta abierta. William Marion Branham pudo haber dicho. Y lo dijo, lo dijo, yo soy la puerta. Él fue la puerta para entrar a esa edad celestial. Amén. Aunque Él no es el ángel mensajero de esa edad, no lo fue, pero Él la inició. Y por un tiempo, esto, y se lo voy a probar aquí mismo. Amén. Que los dos tienen que ver con esa edad celestial. Son dos mensajeros en esa edad celestial, o edad de la palabra. Después de estas cosas, miré aquí una puerta abierta en el cielo, en la edad celestial. En la edad de la palabra. Y esa puerta fue él, Brian Ham. Y la primera voz que oí era como de trompeta. La primera voz que Juan oye es como de trompeta entonces si habla de una primera voz si habla de una primera voz cuando usted habla de una primera cosa es porque usted sabe que hay otra cosa si usted habla de un primero está sugiriendo que hay un segundo ¿está correcto eso? si yo le digo usted muéveme esa primera silla es porque hay otra silla o hay más sillas Bendito el Señor. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo. Entonces era un trombón de vara, ni era una trompeta literal, era un hombre. Pero ¿sabe que todavía ellos creen que va a venir un ángel tocando un trombón de vara o una trompeta, un clarinete de eso? y va a decirle a la gente suban, suban, suban que el Señor los está esperando sí. hermano, ese es el concepto que ellos tienen esa es la esa es la capacidad espiritual que tiene esa gente usted hoy sabe que no es eso usted sabe que subir es subir a la edad celestial, a la otra edad que le sigue sí. Y que eso es lo que es el rapto. Sí. Todos los que aquí estamos en esta mañana, si en verdad te estamos creyendo ciento por ciento este mensaje, ya subimos, ya hicimos el rapto. No tenemos que estar esperando un ángel con alitas como ellos los pintan tocando una trompeta, o un trombón de vara, un clarinete, lo que sea, y llamándonos a subir. No, si ya subimos, ¿para qué va? ¡Ya subimos! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! En el mismo mensaje radial, el profeta claramente dice, en una ocasión entramos, Amén, en una ocasión entramos en otra salimos pero él dice, pero ahora se entra y no se sale se entró una edad, se salió de esa edad a la otra se entró a esa edad, se salió a la otra se entró a esa otra edad, se salió a la otra pero aquí ya no, ya aquí no hay salida ya usted entró a Dios aquí y de Dios no hay salida ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Una voz como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. ¿Se nos han mostrado las cosas que serían después de esa edad pentecostal? Regresaría usted para allá atrás a las cosas apestosa, vieja, muerta de esa edad pentecostal regresaría usted para allá a comer pan y vino y, 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 y jugo de uva regresaría usted para allá a lavarle los pies llenos de cicote a la gente Regresaría usted para allá que lo metieran dentro de un río de esos lleno de bilancia para invocar la Trinidad en un bautismo trinitario, ¿verdad que no? Oh, hermano, ustedes son privilegiados, ustedes son privilegiados. bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores está sentado todas esas sillas o bancos o lo que sea hoy donde la gente está sentado hoy por la mañana dice que en una escuela dominical están sentados en silla de escarnecedores Sí, Señor. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que Él nos abrió los ojos y no estamos aquí sentados con Él en su trono porque éramos bonitos. Porque usted, no es porque usted fuera bonita o yo fuera bonito, usted fuera bonito. Es porque verdaderamente nuestra alma tenía la belleza de la Palabra. ¿Usted oyó la Palabra? Tenía una semillita Palabra aquí, y si un abismo clamó, otro tuvo que responder. ¿Por qué aquí, aquí no hay más gente toda, hoy? porque este es un, el abismo que tenía que responder y este mensaje lo oyen miles de gente por la radio pero siguen merodeando siguen merodeando y llaman y di yo voy por allá yo quiero esa es la verdad es que el pozo es hondo y no tienen con qué sacar el agua ellos se convencen están convencidos que esta es la verdad pero si vinieran, vinieran a estorbarnos. Y esa es una de las razones por qué el Señor no los deja venir. Primero, si vinieran ahora en esa condición, lo que vendrían sería podrirse. Porque una persona que esté aquí con nosotros, que conoce la verdad, y no hace la verdad, no practica esa verdad. No vive en esa verdad. Lo que hace es pudriéndose. El profeta lo dijo. Un árbol cortado en el agua se pudre más ligero que fuera del agua. Yo les aconsejo que se queden fuera. Y no vengan aquí a oír lo que oyen, si no lo van a vivir. Amén. Amén. Y esto va contigo, hermano, y contigo, hermana. Amén. Si tú no vas a vivir lo que oyes aquí, Amén. mejor quédate. Amén. No no estás perdiendo el tiempo, estás pudriéndote. Amén. No solo estás perdiendo el tiempo, te estás pudriendo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. ¿Las ha visto usted? ¿Ha visto las cosas como son? Todas esas interrogantes que usted tenía allá, dentro de esos sistemas denominacionales, se fumaron ya o queda alguna. Oh, gloria a Dios. Todas las interrogantes que teníamos Mientras estuvimos en ese edad Y esa edad estaba vigente Se fumaron Aquí ya no hay interrogantes, Estamos arriba Lo vemos todo Amén La próxima semana Escucharán ustedes La segunda parte No dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo